1: Hallo Lucia.
0: Hallo Matthias.
1: Hallo Geraldino.
2: Hallo ihr beiden.
0: <lacht> wie stehst du so zu Lebensfreude morgens? Weißt du, wenn du so in deinen Tag startest, wie, wie läuft es bei dir? Bist du eher so, so ein Morgenmuffel oder bevor bist du sofort so... Voll so Wuh!
1: Bevor ich eintauche in das Sprudelbad des Erfolgs.
0: Ja, zum Beispiel bevor du, du da stehst, <lacht> lächelst und winkst. <lacht>
1: Also ich bin kein Morgenmuffel, sagen wir mal so. Ich bin bei uns der Frühaufsteher, wobei es gibt schon noch Leute, die auch wesentlich früher aufstehen. Und ich bin dann auch, wenn ich aufstehe, da. Und Ich, ich mache zum Beispiel immer das Frühstück.
0: Auch, und machst du immer Witzchen dann am Morgen oder so? Witzchen
1: mache ich nie. <lacht> Weder am Morgen noch am Abend.
0: Nie? Du machst nie Witzchen? Bist du nicht so... Also wenn ich manchmal morgens aufstehe, dann bin ich so quietschig, das ist nicht immer der Fall. Und dann ähm, reime ich gerne mit meinem Sohn so ganz blöde Quatschlieder, die es wahrscheinlich nie, nie irgendwo hin schaffen werden. Aber ähm, manchmal kann ich so richtig blöd sein am Morgen. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Wenn ich so richtig blöd bin am Morgen, dann wird der Tag meistens gut, weil ich dann so voller Lebensenergie bin und so voller Power, ähm, dass ich da richtig gut durch den Tag komme. Und ich glaube, und wo
1: kommt das dann her? Ich meine, wenn du blöd bist, daraus ziehst du Energie oder was? was das verstehe ich noch nicht.
0: Wenn man viel lacht, wenn man lacht am Morgen, dann kann aber der Tag hast, eigentlich so gut und werden. Blöd und
1: quietschig hast du Ah ha, ja,
0: blöd, aber blöd und quietschig <lacht> ist, nicht, ist nicht, also damit ist albern gemeint.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ich habe es eher so in Richtung Nein. gnatschig, knurrig Nein. interpretiert. Nein.
0: Nein, das bin ich eher, wenn ich müde bin, so und so richtig. Und wenn du mir keinen Kaffee bringst, <lacht> wenn ich keinen Kaffee am Morgen bekomme, dann bin ich echt schlecht gelaunt. Aber sagen wir, ich habe meinen ersten Kaffee getrunken, bin so voller quietschiger, inner, positiver Energie, dann wird der Tag meistens gut. Und ich glaube, bei unserem heutigen Gast ist es immer so. Ich glaube, der strotzt einfach immer vor Energie, der ist immer voller Power, Lebensfreude, weil gefühlt, ähm, ist er immer präsent da. Also ich habe dich, hab dich noch nicht erlebt, dass du irgendwie zurückgezogen und so für dich irgendwie bist, sondern wenn ich dich sehe, dann, dann lächelst du immer, dann bist du immer glücklich und immer,
1: ich bam, ihn, da. Ich habe ihn aber auch schon äh, auf dem Sofa mit der Kuscheldecke erlebt. Ja, äh, auch echt? Drei Uhr nachts und <lacht> sechs Uhr früh. <lacht> das, äh, ja, okay, aber drei Stunden
0: wollen wir ihm gönnen, oder? Das nennt man Schlaf. <lacht>
1: Gibt auch Momente, wo das. Äh
0: also gehst du nicht mit bei meiner These über Geraldino?
1: Der hat auch seine ganz beschauliche Seite. Das ja. glaubt man immer nicht, aber der kann auch mal. Ich weiß mal, wir haben mal eine Nacht lang durchgepuzzelt zusammen.
2: Oh ja, yeah, das stimmt.
1: Das ist schon oh. sehr lange her. Und <lacht> Echt? Da, da haben wir uns den Unmut meines Sohnes äh, zugezogen, weil wir haben wir. Haben Schloss Neuschwanstein besucht, gemeinsam. Und haben, aber er war nicht mit. Und dann haben wir ihm so ein Puzzle mitgebracht. Vom Schloss Neuschwanstein, 1000 Teile oder so. Oh, also ein 5000er, relativ, ja. relativ großes Puzzle. Und das haben wir ihm mitgebracht. Und dann haben wir es aber in der Nacht, als er schlafen musste, fertig gepuzzelt. Genau. Ist er heute noch sauer? Schön groß.
0: Okay, also Hauke hat dann Geraldino eher negativ in Erinnerung, ja, wenn nein, ihr da fertig nein, gepuzzelt habt.
1: Ich, ich weiß noch, das ist, das ist eine, als Hauke klein war, hat er äh, folgende Behauptung über Geraldino gemacht. Er hat gesagt, ich finde Geraldino so gut, weil der klingt selber immer noch wie ein Kind. Und das ist ja schon mal ein hohes Kompliment eigentlich für einen Kinderliedermacher.
2: Für einen 63-Jährigen.
1: <lacht> naja, damals warst du ja noch jünger.
0: Aber ich glaube, das ist auch die Energie, die ich beschreiben möchte mit diesem Sprudeln und Lebendigsein. Ich glaube, das ist dieses Kindsein und dieses, diese, dieses Kindliche. Also ich habe dich ja auch bei, letztes Jahr erlebt beim Deutschen Kinderliederpreis auf der Bühne. Das, das hat was total Lebendiges und Nahes und ähm, ich glaube, da stehen die Kinder drauf.
2: Cool, dann kann ich es ja noch ein paar Jahre machen.
0: Ja, solltest du unbedingt. <lacht> Siehst du das auch so?
2: Ach, na ja, ja, doch, ein bisschen schon. Also, in mir steckt schon so ein Kind. Und meine Lieder, die sind ja auch immer so aus der Sicht eines Kindes geschrieben. Und ich kann mich da schon ganz gut einfühlen, glaube ich, in die Welt der Kinder.
0: Das heißt, du schreibst keine pädagogischen Lieder, du schreibst nicht als...
2: Ja, hauptsächlich schreibe ich schon Lieder, die so nicht pädagogisch sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber ich habe auch schon pädagogische Lieder gemacht, aber das ist eher so Arbeit, die anderen <lacht> sind eher so Spaß.
1: Meine erste Begegnung, ja. Kinderliederkongress in Hamburg 1998, ja. äh, Vorstellungsabend. Jeder, der wollte, spielt irgendwie ein Lied vor, vor der versammelten Kinderliedermacherinnenlandschaft.
0: landschaft Hast du dich da auch getraut? Ich habe mich
1: nicht getraut. Okay. Aber ein Typ hat sich hingestellt, hat so eine Art Tafel, war das, glaube ich, auf die Bühne gestellt, so schwarz. Und dann äh, kam ein anderer Typ, hat dazu irgendwie Musik gemacht. Ich glaube, irgendwie vom, vom PC oder sowas abgespielt. Und dann hat er so Farbtuben genommen und hat so mit diesen Farbtuben auf dieser Tafel irgendwie so rumgespritzt und hat dazu irgendwie komische Geräusche, irgendwie so ein... So, ich habe so hab ein, ein Gedicht laut, von Joachim laut. Ringel, Natz
2: rückwärts, gesagt. Also, irgendwelche komischen, Abnuse, die schnupfte
1: irgendwelche komischen Laute, die man nicht sofort identifizieren konnte.
2: ohne ich es Bich als sei gurlich Golk.
1: Und da habe ich gedacht, da legt einer Kindermusik sehr weit aus <lacht> und war begeistert. Und das warst du. Du erinnerst dich
2: offensichtlich. Ja, ja, ja. Das war, da habe ich, glaube ich, viele Leute sehr irritiert mit dieser
0: Aktion. <lacht> okay, aber da hattest du 89, hast du gesagt, richtig? 88,
1: Acht erster Acht Kinderlieder, äh, 98, 98, habe ich 88 okay. gesagt. Nee, 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 du hast,
0: nee das war ich. Aber der, ähm, ich weiß, du hast 83 schon deine erste CD rausgebracht. Also da warst du ja dann schon Vollprofi, als du den Matthias dann kennengelernt hast.
2: Ja, ich habe schon, ja, das war eine Kassette, trollig, trotzig, rotzig und dann äh, später ich glaube ein Jahr später 84 oder so habe ich meine erste CD rausgebracht und die habe ich dann mit CD Player verkauft weil damals die Leute noch keine CD Player hatten so richtig mit CD Player genau super Angebot 200 Euro glaube ich oder 200 Mark damals doch ich weiß gar nicht das
1: ist ja da sind wir wieder bei der Aktualität heute haben sie auch keinen CD Player mehr ne?
0: <lacht> ja, ja also Aha, das ist die Geschäftsidee. Du musst CDs mit CD-Player verkaufen. Ja,
1: genau. Eigentlich ein, ein CD-Player. <lacht> <lacht> ja.
0: Da gibt es dann die CD dazu. Ja, das ist doch mal was.
1: Wie siehst du diesen Begriff Kindermusik, den du sehr weit auslegst?
2: Wie ich den sehe? wie Oder ich den ja, Begriff wie du ihn Kinder auslegst. Musik also Ich, ich hatte
1: ja den Eindruck, du legst ihn sehr weit aus.
2: Naja, also ich verstehe mich ja selber eher so als Künstler, sage ich jetzt mal. Und ich versuche immer Sachen zu machen, die andere halt nicht so machen. Und da geht man manchmal in Wege, die halt ein bisschen absurd auch so werden. Und dadaistische Sachen fand ich als Kunstbetrachter immer sehr inspirierend und sehr kreativ. Und ja, manchmal gehen... Die Wege als Kinderliedermacher dann auch eher in die dadaistische Richtung zum Beispiel. Auf meiner ersten oder auf der zweiten CD habe ich dann zum Beispiel mal nur aus Papiergeräuschen ein Lied gemacht. Ich habe nur Papier zerrissen. <lacht> heißt,
0: heißt aber, du hast noch dazu gesungen oder hast du, hört man da nur das Zerrischen? Man hört nur Geräusche okay. von,
2: von Papier. Also ich habe versucht da
0: so Und, aber du eine Minute nicht?
2: nur mit Papier Geräusche zu machen und die dann halt, äh, ja. ja es, es gab auch
1: mal einen wunderschönen Tanz mit einer Plastiktüte von dir. Oh ja, genau. Daran erinnere ich mich noch gut, den habe ich mal ich gesehen. Sagen? Würdest du sagen, Leute, macht es auch so oder würdest du sagen, das ist mein Ding?
0: Kopieren mich ja nicht. Nee, nein, 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 nicht, nein. Ey,
1: kopieren meine ich nicht, sondern ja, ich legt, weiß, es auch, so. legt es auch weit aus, macht irgendwas, dehnt diesen Begriff von Kindermusik aus oder lasst mich das machen. Ich bin der Special und ihr macht bitte weiterhin.
2: Ach nee, Piraten so sehe ich Lieder. das nicht. Es ist kein Alleinstellungsmerkmal, jetzt irgendwie dadaistische Musik für Kinder zu machen. <lacht> nee, nee, das ist, wenn jemand die Lust hat, spürt, sowas machen zu wollen oder zu müssen, dann soll er das machen. Also Ich finde, alles, was aus einem so rauskommt, was man machen will und muss, das muss man halt tun. Und ja, so ist es bei mir halt auch. Ich habe äh, manchmal Ideen irgendwie und äh, ich bin jetzt so jemand, der die versucht dann auch immer möglichst schnell umzusetzen. Und im Nachhinein äh, überlege ich mir dann, oh, hätte es gebraucht <lacht> oder nicht. Aber ich mag es halt einfach, weil ich denke, ja, wenn man eine Idee zu lange aufhebt, dann wird sie alt und schimmlig. Und hast du immer alle mehr Ideen, mehr die jetzt. du hattest, umgesetzt? Oh, die meisten schon. Also manchmal hat meine Frau gesagt, ey, das magst du bitte nicht. <lacht> aber meistens habe ich es dann trotzdem gemacht. Aber ja, sinnvoll war es bestimmt nicht immer.
0: <lacht> ja, aber also das Sinnvoll, darüber kann man ja auch streiten. Vielleicht hast du ja was Sinnvolles daraus gezogen für dich. Vielleicht war es nur für die Umwelt nicht sinnvoll.
2: Zum Beispiel habe ich mal ein Raumschiff mir bauen lassen. <lacht> Von einem Bildhauer. Und das war so ein, das hat ausgeschaut wie so ein über überdimensionaler Toaster und den konnte man dann so aufklappen und in diesem Raumschiff, da war dann ein Dach und meine Musikanlage integriert. Und ich habe mir gedacht, ich kann das überall hinstellen und dann habe ich sofort meine Bühne und das war so toll. Aber das Problem war, dass das Ding irre schwer war und Drei Stunden habe ich gebraucht, um das aufzubauen. Hat mir 15.000 äh, Mark damals gekostet. Und ja, das war eigentlich ein Griff ins Klo, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das ist, dreimal das aufgebaut und dann hatte ich keine Lust mehr. <lacht> und habe das äh, jemandem verkauft.
0: Ja, siehst du, also war es ja doch nicht ganz...
2: Ja, das aber hat der hat es, es für gefreut. 2.000 Euro mir abgekauft.
0: Also okay, also es Wahnsinn, war ein Verlustgeschäft. Verlust
2: aber ja, diese drei Auftritte waren schon speziell, die waren schon toll. <lacht> Aber dann hatte ich halt keine Power mehr, jedes Mal dieses Ding drei Stunden lang aufzubauen. Ja, hattest ja, du
0: dann einen Anhänger, wo du das... Ja, anhängst. ja genau.
2: Ich musste das in Anhänger geben und so. Und dann
1: Aber es gibt schon auch Sachen, die Kreise ziehen, die du machst. Neulich war ich in Kiel bei einem Konzert der Blindfische aus Oldenburg und die spielten den Kakadu von oh, ja. Gerardino. Äh, einer deiner Hits der ersten Stunde. Ich glaube, Sabel oder sowas. Genau,
2: aber auf meiner zweiten CD ist ja. Draußen.
1: Inzwischen gibt es aber davon auch von dir verschiedenste Versionen, <lacht> als Streichquartett, äh, als, ja, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ska artig auf der aktuellen hamster ja, cd ja, ja, ja. Äh, Party in der Kuckucksuhr und äh, auch als Jazz-Version von den Oh Dixie Bones. Und ja, in ja. der Version ist das übrigens... Dein erfolgreichstes Lied äh, bei Spotify mit den, wow. mit den allermeisten ja. Klicks.
2: Gibt es sogar eine englische Was Fassung von The Elephant Man, The Black Elephant Man, der hat da eine englische Fassung gemacht äh, und ja, die ist auch sehr trashig. <lacht> wer,
1: <lacht> wer ist The Elephant Man?
2: Jan Bratenstein, das ist so ein äh, anarchischer Liedermacher aus der Nürnberger Szene und der hat das mal gecovert und so.
1: Ach so, aber der macht das dann im Erwachsenenprogramm?
2: Ich weiß gar nicht, ob er das äh, Ach so, häufiger auf, spielt. Halt auf. <lacht> er hat das auf, auf diese, für, 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 für meine Tribute-CD hat das gecovert, das Lied, und das ist richtig toll geworden.
1: Und macht er das dann, na, wenn er es nicht live macht? Äh, ich weiß es
2: nicht, äh, ob er es live spielt. Es aber. ist
1: ja klassisch, diese, dieser, diese Faust, die unter die Achsel kommt und dann... Macht man die Flügel äh, beim Kakadu, äh, Kakadu, Kakadu. Nee. Es gibt da so Mitmach sequenz
2: Mitmachsequenz, genau.
1: Die, die auch übrigens die Blindfische machen. Ah, cool. <lacht> sie haben
0: alles übernommen. Ja in yeah. <hel> <descobrir> oh, der her. Oder spielt der Ball.
2: Wo ist der Kack? Kack, Kak, Kakadu, Schreck. Wo ist der Kack? Kack, Kakadu, Schreck. Der Kakadu, der Kakadu ist weg. Kakadu, 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 wo ist der Kak? Schreck, ist Und ich wollte dich fragen: Magst du das Lied? Ja, ja, ich mag das sehr gern. Ich konnte das eine Zeit lang zwar nicht mehr spielen live, weil ich wenn man so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt: wenn man ein Lied so häufig spielt, dann überspielt man sich. Dann mag man es nicht mehr spielen. Und ich hatte mal eine Phase von Fünf, sechs Jahren, wo ich das nicht mehr spielen wollte. Aber jetzt in der Zwischenzeit spiele ich schon wieder gern. Also ab und zu muss ich sogar spielen, weil es so ein Wunsch ist vom Publikum und so. Ah, kannst du den Kakadu spielen? Dann mache ich das meistens als Zugabe. Das ist ein schöner letzter Song. Magst
1: du alle deine Lieder?
2: Oh, ja. <lacht> ja, also ich mag die schon irgendwie. Es gibt natürlich Lieder, die, finde ich, sehr gelungen sind und es gibt Lieder, die weniger gelungen sind und äh, Lieder, die meine Mitmusiker hassen. Das gibt auch, diese sich weigern zu spielen zum Beispiel?
1: Naja, das ist ja, dass andere Leute manche Lieder gut finden und manche nicht. Geht mir auch so. Ich, ich, neulich hatten wir ja mit Rolf Zukowski im Gespräch, da habe ich wieder festgestellt, dass der so ein sehr intimes und würdigendes Verhältnis zu seinen Liedern hat. Also der, der hat irgendwie zu jedem Lied so seine besondere Beziehung. Könnte ich jetzt
2: nicht so sagen, dass ich so... Also es gibt so bestimmte Lieder, die finde ich äh, sehr schön vom Arrangement her oder von den Textideen her oder so, oder von den Melodien und so. Aber, äh, so, dass ich jetzt da so ganz besondere Beziehungen zu denen hätte, hm. könnte ich jetzt nicht sagen. Ich mache ja ganz viele Lieder und ich, ich versuche dann immer halt, äh, mein, mein Augenmerk auf die neuen Lieder zu richten. Und die was gemacht ist, das hake ich dann immer so ab.
0: Du bist ja viel live unterwegs und ich habe jetzt festgestellt bei Konzerten, dass ich mich schwer tue, mich zu entscheiden, welche Lieder ich nehme, mhm. die ich spielen möchte. Und ähm, ich habe gerade mal 80 Lieder, du hast ja um einiges mehr. Machst du dann immer, wechselst du regelmäßig durch? Oder hast du Lieder, die du immer machst? oder Also wie, wie entscheidest du, was du wie machst?
2: <lacht> naja, ich habe so eine Struktur für mich. Also es gibt so zum Beispiel Anfangslieder, dann gibt es Bildergeschichtenlieder... Dann gibt es Mitmachlieder, dann gibt es was Poetisches, eher was Ruhiges, wo ich dann die Kinder wieder irgendwie so ein bisschen erde. Dann gibt es wieder was zum Mitmachen, dann gibt es so, sage ich mal, ein starkes Abschlusslied und dann gibt es noch meistens eine für die Stimmung passende Zugabe. Also so ungefähr ist man mein, meine Struktur von so einem Live-Konzert. Und da gibt es zu jedem Part gibt es. Eine Auswahl von Songs, sage ich jetzt mal. Es gibt vielleicht so fünf bis zehn Anfangslieder. Dann gibt es äh, vielleicht 15, 20 Bildergeschichten. Dann gibt es so, auch so eine Anzahl an Mitmachliedern und so. Und dementsprechend baue ich dann immer mir so ein Live-Programm zusammen.
0: Und wenn du mit Band auftrittst, sind die dann auch so kreativ, dass wenn du jetzt merkst, okay, das Publikum die brauchen jetzt genau den Song. Sag, kannst du dann sagen, hey, wir spielen jetzt als nächstes den Song und die ziehen sofort mit?
2: Naja, das kommt jetzt drauf an, mit welcher Band ich unterwegs bin. Also mit meinen Blomstern kann ich das machen. Wir sind da so ein eingespieltes Team und wir haben so ein Repertoire, vielleicht dann 30 Liedern oder so. Und da können wir flexibel die Hand haben. Jetzt äh, Übermorgen zum Beispiel in Karlstadt bei dem Konzert, da hat der Veranstalter angerufen, er will unbedingt das Lied Waschmaschine, Wilhelmine Waschmaschine haben, weil er so eine Schaummaschine am Schluss da einsetzen will. Und da würde das Lied gut passen und da muss ich meine Plomster eigentlich gar nicht fragen, ob sie das spielen können, das können die. Und dann Tücher, wir das Hemden, Kleider und so weiter und so weiter. Bei der Vorwäsche mache ich alles nass und dann... Gebe ich kräftig Gas bei 60 Grad im Hauptwaschgang? Wasche ich, was ich waschen kann? Waschpulver rein, dann schalte ich mich ein. Waschpulver rein, dann schalte ich mich ein. Ich bin die wilde Wilhelmine. Wilhelmine Waschmaschine. Also, das funktioniert schon. Aber mit anderen Bands. Mit denen habe ich meistens so ein festes Programm ein, einstudiert und eingeprobt und das spielen wir dann. Wenn ich Solo spiele, da, äh, mache ich das halt immer so, dass ich immer so ein, zwei neue Lieder immer einbaue, weil die brauchen dann immer einen guten Rahmen, also sehr eingespielte Lieder um sich herum, weil ich bei diesen neuen Liedern immer ein bisschen ausprobiere, was ich da alles so machen kann.
1: Und dann schreibst du dir hinterher auf, was du gespielt hast, oder? Da hast ja, du genau. so ein kleines Büchlein, ja. wo du deine, deine improvisierten Programme dann reinschreibst.
2: Genau, also ich habe, äh, ich glaube seit 2001 mache ich das, dass ich äh, jeden, jedes Konzert mir aufschreibe, welche Liedfolge ich da gespielt habe, was gut kam, was nicht so gut kam und ja.
0: Und verändert sich das?
2: Es werden immer wieder Lieder ausgetauscht und wieder neue dazugenommen.
0: Weil es ist ja bestimmt spannend, wenn du jetzt seit 2001 zurückverfolgen kannst, ja, ja. was du wie gemacht hast, was wie angenommen wurde und dann auch zu sehen, wie ist die Entwicklung. Genau. Wo, wo gehen die Kinder hin und was kommt vielleicht wieder? Also weil Ich, ich musste gerade an die Mode denken, weißt du, die kommt ja auch immer wieder. Also, die, da jetzt laufen alle wieder so rum wie, die, wie in den 90ern oder so. <lacht> ja, und, 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 wenn, und bei Musik müsste das Und zu deinem 75.
1: kommt es dann als Faksimile-Druck raus. Ne? <lacht> so wie es gab es auch von Paul McCartney, dieses, dieses handschriftliche ah, okay. Buch, was er da veröffentlicht
2: hat. Ja. Oh. ja. Ich glaube, das interessiert in meinem Fall jetzt keine Sau, was ich da live spiele. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, die Veranstalter, die interessiert es auch nicht, welche Lieder ich äh, konkret spiele. Die wollen einfach eine tolle Show und die wollen einfach, dass das Publikum sich nicht langweilt, dass die dabei sind und dass das einfach eine runde Sache ist. Und das kriege ich eigentlich in der Zwischenzeit immer ganz gut hin.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, dass du mit verschiedenen Bands spielst. Du machst ja hast ein aktuelles Projekt, wo du deine Songs für Symphonieorchester hast arrangieren lassen. Ja. Da gibt es dann äh, im Dezember eine Aufführung oder mehrere Aufführungen mit den Nürnberger,
2: Nürnberger
0: Boah, das muss ein gutes Gefühl sein, da mit so einem ganzen Orchester zu stehen. Davon träumen übrigens viele Kollegen von uns, weißt du noch?
2: Ja, ja, genau. Ich wollte
0: auch mal zurückblicken. Und, und
1: <lacht> Geraldino hat, hat es umgesetzt. Ja. Das ist ja auch immer das. Er macht immer alles, was er sich vornimmt. Wir träumen Ja, aber, er, fi davon. aber
0: er findet wohl die Leute Ach, auch, die ja. das mit ihm gemeinsam ja, ich machen. Ich
2: glaube, er kann auch gut Leute bequatschen, Mann.
0: Also,
2: naja, und ich investiere halt auch viel Energie und Geld in diese Wahnsinnsprojekte. Und da ist meine Managerin gar nicht immer so begeistert davon, weil ich, äh, ja, in dem Moment auch viel, ja, Geld in Sunset, sag ich jetzt mal, wo sich überhaupt nicht abzeichnen kann, ob sich das rentiert, ob da wieder was reinkommt irgendwie. Aber du Weil hast so, zum Beispiel gut. die Arrangements für dieses Orchester, die haben jetzt über 10.000 Euro gekostet. Und das einfach mal in Vorleistung zu geben und, und, gar nicht zu wissen, ob das aber, die hast du, aber
1: das Geld hast du doch über Crowdfunding reingekriegt, ne?
2: Ja, unter anderem, ja, weil ja, da, ich dann, da kam dann Corona dazwischen und dann haben wir nicht mehr gewusst, wie man das alles finanzieren sollen. Und dann äh, haben wir so eine Crowdfunding-Aktion gemacht, genau. Weil sonst hätten wir das in der Phase nicht stemmen können. Ja, aber
1: die war doch ziemlich erfolgreich, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das hat mich auch überrascht, dass äh, so viele Leute in so kurzer Zeit... Äh, da Geld gegeben haben und ja, da war ich echt begeistert. Da haben wir in, innerhalb von einer Woche 5000 Euro zusammengesammelt.
0: Wahnsinn. Das war echt
2: super. Es gibt ja auch noch weitere
1: Projekte, du hast mal mit einer Big Band eine CD gemacht. Du hast mit
2: das war auch so ein finanzielles Fiasko, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> da habe ich auch für die Arrangements ziemlich viel bezahlt, natürlich nicht so viel wie für das große Orchester, jetzt für das Sinfonieorchester und äh, man kann, kann halt eigentlich auch mit einer Big Band nicht so oft spielen, ne? Und wir haben dann versucht, das an andere Big Bands zu verkaufen, das Konzept. Es hat dann auch äh, stellenweise ganz gut funktioniert. Wir haben in, in Hamburg mit einer Big Band gespielt, ähm, dann in, in Mainz mit einer Big Band, in Frankfurt mit einer Big Band. und in Habt ihr nicht auch in Oldenburg gespielt? Oldenburg aber? mit einer Big Band, genau. Und ansonsten, äh, glaube ich, fünfmal in Nürnberg und Fürth mit einer Big Band und das war es dann gewesen. Also das es hat sich finanziell überhaupt nicht... Rentiert. Aber das
0: kann man das doch theoretisch nicht. jederzeit wieder rausholen, oder nicht?
2: Ja, schon, aber schau mal her, du brauchst ja einen, einen bestimmten Rahmen, um, um uh, mit einer Big Band zu spielen, einen großen Platz. Du brauchst auch Publikum irgendwie. Und uh, die Big Bands, die möchten ja dann auch immer noch ein bisschen was haben dann davon, von der ganzen Geschichte. Und wenn du nur einen Auftritt irgendwie mit Kinderliedern spielen kannst, dann Sagen die, äh, da so einen Haufen Lieder jetzt einzuproben, zehn Songs einzuproben für einen Auftritt. Äh, wollen wir das wirklich machen und so. Okay, und, ich verstehe es. Ah, da gibt es nicht so große Euphorie. Da geht es ja, da ja dann mit dem
1: Streichquartett besser. Da hast du ja auch mal arrangieren lassen für Streichquartett. Genau,
2: das hat eigentlich super funktioniert. Und, und das spiele ich auch ab und zu noch. Mhm. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, schon das dritte oder vierte Streichquartett und ja, da hatten wir jetzt aus neulich auch wieder einen Auftritt und das war eigentlich total schön. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Du hast mit einer Jazz-Combo aufgenommen, mit einer Ska-Band und mit vielen weiteren. Wo liegt eigentlich
2: dein musikalisches Herz? Oh, in meiner Brust schlagen ganz viele verschiedene Herzen. Ich, 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 ich mache alles, was so, haben wir haben hier so über den Weg läuft, sage ich jetzt mal, und was halt Spaß machen könnte was andere noch nicht gemacht haben. So. <lacht> also wie gesagt, ich suche halt immer so Nischen, wo ich mir Sachen aussuche, die nicht so gängig sind. Und da war halt Streichquartett damals interessant, Big Band war spannend, Symphonieorchester war spannend. Ja, ich habe mit meinem Sohn so ein Elektroprojekt gemacht, mit einer Tänzerin zusammen und einer bildenden Künstlerin. Und ja... Pff. Ich, ich weiß nicht, mir, mir, mir gefällt das alles total gut eigentlich. Ich, ich bin auch so ein Musiksammler und ich sammle auch verschiedene Arten von Musik. Und da bin ich ziemlich offen. Was mir halt nicht so quält, ist so Heavy Metal, da kann ich nichts mit anfangen. Dann äh, so Volksmusik Lucia, in, nur in, in, in bestimmten... Kreis, also kreisen, sage ich so. Und äh, Schlager geht. Obwohl gar Volksmusik,
1: nicht. So, so, so richtige Volksmusik, Richtige Volksmusik, nicht, nicht so volkstümliche vom, genau. vom Florian Silbereisen oder ja, so. Aber so
2: richtige Stubenmusik, die gefällt so, man schon auch selbst. So
1: gut. eine Blaskapelle, die ja, irgendwo genau. Das ist doch auch. Mit habe ich. Da habe doch auch, ist auch, auch ein Herz bei dir, oder?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ja, das kommt ja auch aus, aus meiner Kindheit dann auch so. Ja, das ist ein drin. gutes Stichwort. Genau,
0: da sollten wir jetzt mal noch ein bisschen genauer hinschauen, oder? <lacht> und,
1: und mal uns deine Lebenslieder angucken. Ich habe auf der Liste, die du gemacht hast, einen Song den hast du glücklicherweise gleich mitgeschickt, weil der nicht ansonsten nicht so leicht zu finden ist und zwar heißt der Milovic.
2: Oh ja, von
1: 1984 <lacht> von einer Band, die heißt Chaotic Strings und ich habe mich dann gefragt, als ich das Stück gehört habe, wo sind die Strings? Das ist doch ein, <lacht> für mich war das irgendwie so ein Vokal, <lacht> Vokalstück ja. mit mit leicht, also es ist auch da nicht wirklich Text, aber mit leicht fränkischem Einschlag, oder?
2: Ja, das war so eine tataistische Kabarettgruppe äh, oder Musikgruppe auch hier bei uns in der Gegend. Und die haben aber wirklich auch mit Cello gearbeitet. Und ich glaube, einer hat sogar Geige gespielt und Gitarre. Aber die haben einfach äh, ganz lustige, verrückte Sachen gemacht, so, so tataistische Geschichten. Und das hat mich total inspiriert als äh, junger Mensch damals. Und ich habe dann ja auch äh, so zeitlang mal so Kabarettprogramm gehabt. Arstuh und Poesie ist das mit äh, Theater Rutslöffel, mit dem Karl-Heinz und mit dem Fritz zusammen. Und da waren unsere großen Vorbilder eigentlich die Chaotic Strings, die es schon ganz lange gab, seit den 60er, 70er Jahren, glaube ich, äh, gibt es die Band oder Gruppe, vier Männer? die sich auf der Bühne wirklich äh, voll verausgaben <lacht> und absurdeste Sachen machen. Und das fand ich einfach faszinierend.
1: Das Lied endet mit Sabadu, Dabadu, Kack. Das hat
2: aber nicht zum Kackadu geführt, oder? Nee, das hat <lacht> nicht dazu geführt. Aber wirklich, die kaolix strings haben mich zu vielen Sachen inspiriert. Also das muss ich schon sagen. Also musikalisch wie auch Theatermäßig.
1: Wie alt warst du da, als du denen begegnet bist und die dich inspiriert haben? Puh,
2: vielleicht so 15, 16, 17. In dem Alter, wo ich dann auch... Ähm,
1: da hast du schon Rootslöffel gemacht?
2: Nee, da noch nicht. Aber da habe ich die, äh, so, glaube ich, das erste Mal gesehen. Oder vielleicht war es auch 20. Ich weiß, <lacht> weiß ich nicht mehr. Die, die ist schon so lange. <lacht> vielleicht war ich auch schon ein bisschen älter. Weiß ich nicht mehr genau. Aber das war wirklich so eine... Gruppe, die mich wirklich irre inspiriert hat. Die, die waren einfach, das waren erwachsene Männer, die, die sich äh, verausgabt haben auf der Bühne, die albern waren, die, die verrückte Sachen gemacht haben, die äh, äh, zu sich zusammengeblödelt haben, mit Badehosen auf der Bühne getanzt haben. Und, und es war einfach äh, äh, verrückt, total durchgeknallt.
1: Ja, dann hören wir hier mal rein in Milowitsch. Auf der Playlist wird man das vergeblich suchen. Da muss man dann andere Wege gehen, aber man findet es an anderen Stellen im Netz. Milo. Das nächste Lebenslied von dir heißt Call Me the Breeze von J.J. Cale 1972. Das hat äh, schon viele Coverversionen. Erfahren. Leonard Skinner hat das gecovert, Johnny Cash hat es gecovert und später auch Eric Clapton, der hat ja eine ganze ja, ja, JJK genau. Tribute CD gemacht. Ähm, auch bei dir kann man ja JJK hören, oder?
2: Ja. <lacht>
1: also, es gibt dieses Lied gibt äh, Quatschkopf.
2: Quatschkopf, da das hat uns sehr äh, da hat uns Kale sehr inspiriert. <lacht> Dann äh, äh, Dicke Luft zum Beispiel ist auch sehr von J.J. Kale inspiriert. Ja, und J.J. Äh, Kale ist also faszinierend, also finde ich, der hat so einen ganz eigenen Sound kreiert und das war eigentlich auch meine erste, oder, oder mit die erste, Schallplatte, die ich mir gekauft habe als Jugendlicher, als junger Erwachsener, die Naturally Und JJ äh, ist quasi die Schnittmenge all unserer Musik, sage ich jetzt mal. Weil wenn wir mit den Plomstern auf Tour sind, äh, da ist echt schwierig, Musik im Radio, also im, im CD-Player anzuhören. Aber JJ Kale geht bei uns allen und das ist irgendwie finde ich immer faszinierend. Und das ist ja auch die super Autofahrmusik, finde ich. Also du wirst mit 120 auf der Autobahn dahin fahren und du kannst durch ganz Europa fahren. JJ Cale ist einfach sowas von entspannend und Aber bei cool. Aber bei,
1: bei Call Me The Breeze müsste es eigentlich schon ein Cabrio sein, oder?
2: Ja, das wäre natürlich cool, ja. <lacht> ja. <lacht> so ein Ami-Schnitten, so ein alter Chevy oder so. So ein rosa Cabrio, oh, sehr schön. ja. <lacht> lasst euch äh, entführen mit ein paar Klängen von J.J. Kale. Call ich man, the muss auch sagen, ja. die, die J.J. Kale-Version von Call Me The Breeze ist immer noch die beste Version, die es gibt von diesem Song und das ist auch sein bester Song überhaupt, finde ich, den er jemals gemacht hat. Und alle Songs von J.J. Kale sind gut, aber der ist speziell, das ist der aller allerbeste. <lacht> <lacht> I me to breathe. I keep low.
1: Auf meinem Spotify-Account habe ich eine Playlist, so drei Stunden Playlist mit Autobahnliedern. liedern oh. Also das sind alles nur äh, Lieder zum Thema Autobahn, habe ich auch mal für irgendeine Fahrt zusammengestellt und es gibt da naturgemäß auch ein paar Versionen, cover -Versionen von dem Song Autobahn von Kraftwerk mhm. und darunter ist auch eine Version vom Balanescu Quartet. Oh ja. Und äh, die haben ja mal eine ganze CD mit Kraftwerk-Songs gemacht, also so ein Streichquartett eigentlich, die dann diese Kraftwerk-Songs völlig neu interpretiert haben. Und von der CD hast du auch eins als Lebenslied, zwar nicht die Autobahn, sondern das Model. Wie kommst du dazu oder was hat das mit dir gemacht?
2: Also ich bin ja, bin, 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 bin ja eigentlich jemand, der nicht so einen klassischen hintergrund, hat, was klass als klassische Musik äh, so anbelangt. Also und äh, über das Ballanesco quartett bin ich zu Streichquartettmusik gekommen. Und ich fand es so faszinierend, was die aus den äh, Songs so gemacht haben, aus diesen Kraftwerk-Songs zum Beispiel, wie, wie toll die arrangiert waren für Streichquartett. Und das hat mich dazu inspiriert, eine Streichquartett-Platte zu machen. Und ich habe... Ach, daraufhin ist die neunte entstanden. Genau, genau. Und äh, ich habe mir dann auf der ganzen Welt irgendwie Arrangeure gesucht, habe auch den äh, Balanescu, den, diesen Typen, an, angeschrieben. Aber der war damals äh, auf Tour in, in, in England und hat gesagt, er hat keine Zeit. Und habe dann Arrangements gesammelt. Ich glaube, zwei Jahre lang habe ich Arrangements gesammelt für Streichquartett. Und dann habe ich ein Streichquartett gesucht, das mir das einspielt. Und da habe ich natürlich auch ans Ballanesco-Quartett gedacht, aber die waren einfach äh, eine Nummer zu groß für mich mhm. und weltweit unterwegs und so. Und dann ähm, habe ich durch Zufall ein Streichquartett in Wangerooge kennengelernt. Das waren russische Studenten vom Shostakovich-Konservatorium in St. Petersburg. Und die hatten eine ganz äh, sympathische Dolmetscherin dabei. Und dann habe ich zu denen gesagt: Mensch, könnt ihr mir nicht oder hättet ihr nicht Lust, für Geld ähm, ja, ein Arrangement zu schreiben für Streichquartett? Und das haben die dann gemacht. Und ich habe das dann zwei Wochen später in der Musikakademie in Markt Oberdorf in Oberbayern abgeholt. Und dann, als ich das abgeholt habe, zwei Wochen später in Oberbayern, haben sie mir den Vorschlag gemacht, sie würden auch die Songs. Einspielen in St. Petersburg im Konservatorium, in ihrem, ja, konservatorium Da gäbe es ein gutes Tonstudio und da könnte ich äh, hinkommen. Sie haben mich eingeladen und dann spielen sie mir das ein. Und da habe ich gesagt, so, ey, das ist ja cool. Das ist ja Wahnsinn, das mache ich. <lacht> Aber das war ja damals 1900, pff, wann war das?
1: Nee, das war schon 2000er.
2: Ehrlich, war das nicht 1996 oder so?
1: Kann sein, stimmt. Also, also das war schon... Das da
2: gab es ja noch diesen richtigen Osten da. <lacht> <lacht> nee,
1: den gab es schon nicht mehr. Ja, doch. Das war ja schon nach 1989.
2: Naja, aber es war gar nicht so einfach, da ja. äh, hinzufahren. Und ich bin da als Tourist dann eingereist. Und es war auch nicht so einfach, da Tonaufnahmen auszuführen. Das war eigentlich verboten. Und ja, es war ein irres Erlebnis. Wir waren eine Woche da in St. Petersburg und da habe da echt verrückte Sachen erlebt. Und ich habe dann am, 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 am Markt in, in St. Petersburg habe ich VHS-Kassetten gekauft und äh, Beatles in Osaka mit russischen Untertiteln und habe dann die Hüllen raus. Die, die Kassetten raus und habe dann die Adert-Kassetten da rein in diese Höhlen und habe die dann äh, nach Deutschland geschmuggelt. Und so bin ich dann zu meinen Aufnahmen hier in Deutschland gekommen. Und das war echt ein, ein Wahnsinnserlebnis. Und die, 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 das Geld, die wollten ja auch in Dollar bezahlt werden. Die, die habe ich in Staniola-Bier eingewickelt, die Dollars, und habe es in die Schuhe gelegt und bin dann äh, mit diesen. Dollars, die in Staniolpapier eingewickelt waren, äh, am Flughafen durch, diesen, durch diese blöde Tür nicht gekommen, weil es immer gepiepst hat. Und ich musste dann meine Schuhe <lacht> ausziehen und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt habe ich da zweieinhalbtausend Dollar in meinen Schuhen und die fragen mich bestimmt, was, warum. <lacht> Aber der Zollbeamte hat dann nur in meine Schuhe geguckt und hat gesagt, ach, das sind die Einlegesohlen. Dann habe ich gesagt, ja, ja. ja. Und dann durfte ich weitergehen. Aber da habe ich echt...
1: Da hast, hast du Glück gehabt. Fakt
2: gestorben. <lacht> wow, naja. Hören Bein. wir mal, was das alles
1: ausgelöst hat. Das Model vom Balanescu Quartet. auch äh, gelobt ein anderes Lied von dem Album Hanging Upside Down von David Byrne, der ja auch, von dem du mir ja dieses hier mit allen auch empfohlene Buch,
0: wie oh, Musik ja. wirkt,
1: ja. ist, der sich auch viel so beschäftigt und ein Wanderer zwischen den Welten ist.
2: Oh, das ist auch ein also sehr inspirierender Mensch, David Byrne. Also der Talking Heads, das war echt fantastisch, was der alles gemacht hat.
1: Aber jetzt kommen wir nicht zu David Byrne, sondern zu der ersten weiblichen Fleischergesellin nach 1945.
2: <lacht> Winnetou und die sieben Geißlein. <lacht> <lacht> ein Hit in der neuen deutschen Wellezeit.
1: Winnetou, Winnetou lässt den Menschen keine Ruhe. War das echt ein Hit?
2: Also für mich schon. <lacht> ich weiß nicht, ob das jemand anderes gekannt hat. Das ist Aber ich habe irgendwie so eine Maxi-Single mal in die Finger gekriegt da in dieser Zeit und... Das hat mich echt total geflasht, weil das so frech war und so rotzig und so einfach. Und ja, ich habe ja auch in der Zeit eine Band gehabt, Staubsauger nannte sich die. Und Wir haben auch drei LPs gemacht, eine Doppel-LP und zwei normale LPs. Und ja, diese Zeit fand ich die kreativste Zeit überhaupt in unserer ganzen Kulturzeit in Deutschland. Ich da konnte man alles machen und da war das Handwerk nicht so wichtig, sondern die Idee war da im Vordergrund gestanden. Und ich fand das auch so wahnsinnig toll, was in dieser neuen deutschen Wellezeit alles passiert ist. und Da gab es ja die tödliche Doris und Ach, äh, Daff und Dora und die Marinas. und äh, es, es waren einfach so, das war ein, ein kreativ Wahnsinn, was da ab, abging in der Zeit. Und, und diese Zeit hat uns da auch inspiriert, eine Band zu gründen und die nannte sich Staubsauger und wir haben da auch irre schöne Sachen gemacht und verrücktes Zeug irgendwie. Und das war ein Lied, das mich halt zu dieser Band mit inspiriert
1: Und am Ende ist der böse Wolf dann doch tot. Och ja. <lacht> Aber wir machen nicht das Ende, wir machen einen anderen Ausschnitt auch das findet man auf keiner äh, Spotify Playlist, sondern da muss man auch wieder ein bisschen im Netz suchen gehen.
0: Zum Glück hat der Geraldino selber so viel Musik auf Spotify, dann haben wir nicht so Probleme, die Liste vollzukriegen. Nee.
2: <lacht> Wer kommt denn als Verdächtiger in Frage? Wie? Wie? Wie denn du? Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Ich verstehe schon.
0: Der böse Wolf. Natürlich.
2: Das
1: letzte Lied auf deiner Lebensliederliste wird vermutlich früher zurückgehen, denn das heißt Unterm Dachjuche. Ich habe da jetzt eine Version gehört, eine oberpfälzische Version. Ich weiß okay. gar nicht, ob es daherkommt. Das ist ja auch so ein Volkslied ja. eigentlich. In dieser oberpfälzischen Version kommt dann aber so ein Teil, der heißt Kakadu, Kakada, Kakadi oder so wow, ähnlich. Echt? Ernsthaft? Ja.
2: Bei diesem Lied?
1: Ja. Ich dachte, aha, das will er mir damit sagen, aber war gar nicht. Also. Äh
2: Vögel kommen <lacht> drin vor. <lacht> ja. Aber ein Kakeru ist mir nicht bewusst. Zu diesem Lied gibt es auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Der Grabsänger. Und da in diesem Buch äh, beschreibe ich meinen mein musikalischen Werdegang letztendlich so unter anderem. Deinen frühen. Mein frühen Musikalischen Dein Werdegang. Vor-Kinderliedermacher-Werdegang. Genau, der geht so bis zum 23. Lebensjahr ungefähr. Und er fing damit an, dass ich viel mit meinen Eltern im Auto gesungen habe. Mein Vater war äh, Fußballspieler, also so ein hobbymäßiger Fußballspieler. Und wir sind jeden Sonntag...
1: Auch beim TSV Wolkersdorf?
2: Ja, da hat er auch gespielt. Sind wir äh, zu Spielen gefahren. Entweder auf den Fußballplatz nach Wolkersdorf oder halt in die Region. Und wenn wir in die Region gefahren sind, sind wir mit unserem 600er Fiat da äh, aufgebrochen und äh, da wurde immer gesungen im Auto. Unter äh, anderem halt auch so Kerberliedler, so Spaßliedchen, Volkslieder und so. Und, äh,
1: Kerberliedler, das musst du, glaube ich, für den Rest der, der Republik Erklä mal erklären, was Kerberliedler also, sind.
2: In, in Franken gibt es da so eine Tradition, da gibt es Kirchwein, Kirmes oder wie? Rummel, äh, ja. Rummel. Ja, <lacht> Kirchwein. Und da gibt es halt ein ähm, Bierzelt und in diesem Bierzelt wird gesungen. Schneiderhüpfeln oder Kerberliedler, das sind dann einfach so. Äh, Hans bleibt, da, oh, man weiß ja nicht, wie wird. Hans bleibt, da, oh, man weiß ja nicht, wie es wird. Es kann regnen, es kein schneien, es kann da die Sonne scheinen. Hans bleibt, da, oh, man weiß ja nicht, wie Und auf diese Melodien hat man dann halt irre viele Texte gemacht. Lieder mit 100 Strophen irgendwie. Und jeder hat dann wieder, jedes Dorf hat seine eigenen Kerberliedler gehabt. Und dann hat man halt also gesungen. Und unter anderem haben wir, wir im Auto halt auch gesungen. Und das Lied, das ich mit meinen Eltern am liebsten gesungen habe, das war Unterm Dach, Johi. Und das geht ungefähr so. Unterm Dach, Johe, unterm Dach, Johe, hat der Sperling seine Jungen. Wenn der Abend naht, wenn der Abend naht, fängt die ganze Meute an zu summen. Sum, 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 sum. Und dann hat mein Papa und meine Mama, die haben dann sum, sum gesungen und ich habe dann drüber gesungen. Oder Mama und ich haben sum, sum gesungen und Papa hat drüber gesungen. Oder, na, ne, so. Und das ging ja so, summ, summ, summ. Könnt ihr das mal machen? Jetzt sum, mal summ, 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 summ. Halt sum, 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 <lacht> dir wach summ sum. Alter, <lacht> und lass mich rein,
1: sonst schlage ich dir den Schädel lang. summ, summ. Alte dir wach auf und lass mich rein, sonst dreh ich dir die Scheibe rein, summ, summ.
2: Ein Spatz, der hat ein Vögelein, er vögelt hin und her. Lange, lange ist her, lange, lange ist her. Und wenn er zu seiner Alten kommt, dann vögelt er noch mehr. Lange, lange ist her, lange, lange ist her. Naja. Und das, das, das Lied, das habe ich dann mal in der Grundschule. Auch mit der Strophe? Auch mit der Strophe <lacht> gesungen. Ich wusste ja nicht, was das als Sechsjähriger so bedeutet. Also du hast also also
0: als Kind, das Als gesagt. Kind habe ich das
2: dann in der Schule mal vorgesungen. Zum, bei uns in der Grundschule, da muss man zum. Noten singen, immer vor die Klasse treten und ein Lied singen. Und dann, man konnte sich dann eins auswählen aus unserer Mappe halt. Wir haben immer so Kirchenlieder, Kinderlieder, Volkslieder gesungen. Und man durfte aber auch eigene Lieder singen. Und das habe ich dann vorgesungen. Und der Lehrer hat dann einen roten Kopf gekriegt, hat dann mich unterbrochen <lacht> bei dieser Strophe. Und er hat dann mir einen Zettel mit nach Hause gegeben, dass er mit meinen Eltern sprechen möchte. <lacht> Mein Vater, der fand das total lustig, meine Mutter hat sich total geschämt, die fand das ganz schlimm und ganz schrecklich, aber die beiden sind dann zum äh, Lehrer gegangen und mein Vater hat gesagt, das ist ja nicht so schlimm, das singt man halt da bei uns im Wirtshaus oder im Bierzelt und das ist da nicht so tragisch und der Bub weiß doch gar nicht, was das bedeutet und so. Und der Lehrer hat dann halt meinen Eltern dann gesagt, also sowas singt man mit Kindern nicht und hat es halt dann pädagogisch aufgeklärt, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Naja, aber das war dann schon lustig, als ich dann immer durchs Dorf bin und mein Vater hat das natürlich auch im Wirtshaus dann erzählt am Stammtisch. Und wenn ich dann im aig laden eingekauft habe, wenn ich dann Gummibärchen eingekauft habe, oder, dann hat es immer Summ, 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 hat man dann immer gehört, ah, dann wusste ich schon, naja, die kennen auch schon die Geschichte. Also damals
0: warst du schon berühmt, Ja,
2: ja. Ja, <lacht> <lacht> aber das war eine Prüfung, die man nicht unbedingt will. <lacht> also
1: wir hören jetzt hier die nochmal die oberpfälzische Version mit dem Kakadu. Aha. Hörst dir auch mal an.
2: Die muss ich mir echt immer anhören, die kenne ich wirklich nicht. Mond der Schwarz mit seinen Jungen.
1: Und jetzt, lieber Geraldino, kommen wir zum
2: Spiel.
0: Ich glaube ja, Matthias, insgeheim ist es dein Lieblingspunkt in unserem Podcast.
2: Mein, ein ist ja. wahrscheinlich ein
0: <lacht> Nein, er kündigt nämlich immer an und du darfst dann aus Lucias Beutel dir oh, und ich schief. glaube, ich glaube, eigentlich freust du dich da immer drauf, oder?
1: Ja, natürlich freue ich mich darauf. Du nicht?
0: Doch? Siehst du? <lacht> ich habe es ja auch. Es gibt, immer, es gibt immer
1: nur in dieser Dreierrunde einen oder eine, die sich nicht freut.
0: <lacht> Aber das sind ja nicht wir.
1: <lacht> du ziehst bitte vier Begriffe aus dem Beutel und das müssen unterschiedliche Farben sein. Okay. Das, ist die das wird Bedingung. langsam
0: schwer. Ich muss neue machen.
1: Grün sehen wir und braun und blau und rot. Und jetzt, was steht da drauf? Wind. Kannst du es lesen? Wind.
2: Fenchel. <lacht> Ach, so Schande. Fröhlich. Nein. Hund. Hund? Ist das, heißt es das Hund? Hand, oder?
0: Ach, Hand, Hand heißt es. Schu Hand. Sorry, Hand. ja.
2: Weil Hund, da hätte ich eigentlich auch ein paar Lieder. Und auch ein paar Erlebnisse zu erzählen. Wir haben. Die Hand. Wind,
1: Fenchel, Fröhlich und Hand Und Gerardino legt sich die Begriffe jetzt vor sich auf den Tisch. Greift zur Gitarre und möchte ein Lied in C-Dur komponieren. Mal was anderes. Ja. Sonst haben wir häufig D-Dur
2: gehabt. Ja. Ne? Im Winter ist kalt. Im Sommer ist warm und wenn man einen Wind hat, dann hat man im Darm. <lacht> Anz ich schon. Im Winter ist kalt, im Sommer ist warm. Und der Fenchel, der Fenchel, der Fenchel. Der Fenchel. Der ist nicht kalt, sondern warm. Oh. Im Sommer ist kalt, im Winter ist warm und fröhlich bin ich heute <lacht> überhaupt nicht. Nein, ich bin arm dran. Und der Arm, der hat unten dran eine Hand. Die ist links wie rechts bekannt. Die Hand, die Hand, die Hand. Und fröhlich bin ich jetzt nett. Juhu, du
0: hast es
2: geschafft. Yeah. Teufel. Das Im ist Sommer ja ist es
0: kalt, im Winter ist es warm.
2: Ja, und ich hätte Schön ja
0: jetzt
1: Hit. gedacht, dass du, mit, nachdem du den Darmwind hattest, <lacht> ja. hätte der Fenchel noch zur
2: Beruhigung eingesetzt werden. <lacht> ja, oh, Beruhigt yeah. den, beruhig den Darm. den ja. Darm. <lacht> <lacht> Aber oh. es
0: war cool. Sehr cool. Sehr oh, cool. Cool und lässig.
1: Naja. Dann kommen wir jetzt zum Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen.
2: Okay, was erwartet mich da?
1: Zehn Fragen, die du möglichst kompakt beantwortest. Du kannst dir, dir alle Worte und Sätze nehmen, die du willst, aber es soll mehr so im Stil Frage und Antwort jetzt passieren. Okay. Was war dein erstes Kinderlied, das du geschrieben hast?
2: Mein erstes Kinderlied, das ich geschrieben habe. In der Wanne, Wanne, Wanne tauche ich lange, lange, lange. Fünf Minuten tauche ich lang, da wird der Mutti bang. Schaue ich in den Himmel, wäschte mir den Pimmel. Bin ich wieder da, schäumt sogar mein Haar. Ich glaube, das war das erste. Von 1983. Ja. <lacht> Könnte aber auch Pfannkuchen gewesen sein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, welches das ich vorher geschrieben habe.
0: Jetzt hast du dich festgelegt. Ja, ich, <lacht> bin ich kurz nach oben,
2: wäschze meinen Ellenbogen, schau heraus mein Bein, seifze dieses ein. In der Wanne, 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 tauch ich lange, 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 fünf Minuten tauch ich lang, da wird der Mutti bang. Bin ich wieder da, schäumt sogar mein Haar, schau ich in den Himmel, wäschze mir den Pimmel. In der Minuten Was
0: erwartest ich dann, du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Oh, dass ich in der Elbphilharmonie spielen darf und zwar mit einem Orchester aus Hamburg, mit einem Symphonieorchester und mein Stück, Ein Fall für Paul Paulson, da aufführen kann. Das wäre cool.
1: Das sind die Arrangements, von denen wir vorhin gesprochen haben. Genau,
2: das würde ich gerne machen <lacht> im Rahmen des Kongresses.
1: Dann ergibt sich euer fast schon die Antwort für die nächste Frage. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ja, ich würde dann die Berliner Philharmoniker einladen ins Studio und mit ihnen diese Sachen aufnehmen. Und dazu singen. Die würden sich wundern. wenn Ich dazu singe zu ihnen. Zu ihren klassischen.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Boah. Also über den Grottenolm. Über was? <lacht> also der Grottenolm, das ist so ein ziemlich hässliches Viech, das so nackt ist, so komische zwei Zähne hat und über den würde ich gerne mal ein Lied schreiben. Gibt es den
0: schon oder ist der bei dir im Kopf?
2: Nee, den Grottenolm gibt es. Das ist ein ganz so realistisches Tier.
0: Aha, okay. Und ich habe
2: ja schon über viele Tiere Lieder geschrieben und über den Grottenolm quasi noch nicht. Und deswegen würde ich gerne mal in die Grotten Grottenolmen.
1: Über das Fuchsschwanzhörnchen.
2: Federschwanzspitzhörnchen. Federschwanz Federschwanzspitzhörnchen. Ja, Zebra, Kakadu.
0: Ja, das sind ja eher so klassische und Tiere.
1: Federschwanzspitzhörnchen?
0: Das nicht, aber Zebra, Kakadu, Fische.
2: Fische. <lacht> ja, eben, ich habe schon eigentlich fast über alle Viecher was geschrieben und. Der Grottenäum fehlt noch in deinem Sohn. habe ich
0: noch nie vorher gehört. Echt es nicht? Du musst nee. mal angucken,
2: dieses Tier. Das ist das hässlichste Tier, das es gibt. Oh, das oh, der tut man. einem so leid, wenn man den sieht.
0: Ja, da fällt dir bestimmt viel zu
2: <lacht> Schau mal. Ich habe ein süßes Lieblingstier, das weder Schwanzspitz hört. Ich kuschle ja so gern mit dir, im Federschwanz, Spitzhörchen. große Augen, spitzes Näschen und ganz kleine Vieschen. Dazu ein langes Schwänzchen mit einem Kuschel dran, dazu ein langes Schwänzchen mit einem Kuschel dran. Und wenn ich in
1: die Schule... Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Oh, das ist gut. Also da, über das Netzwerk habe ich ganz viele Freunde gefunden. Und das fand ich eigentlich das Schönste an diesem Netzwerk, dass man äh, ja, viele Menschen kennenlernt durch, durchs Netzwerk und auch Freunde fürs Leben gefunden hat. Das fand ich toll. Und was ich natürlich auch toll finde, dass man äh, Kindermusik als Thema so in die weite Welt hinausträgt und dass da viel passiert in dem Netzwerk zum Thema Kindermusik.
1: Und das darf man hier ja auch sagen, du gehörst ja auch mit zu den Gründungsmitgliedern
2: ja, damals wir waren im Hamburger damals Keller. Ist, ich, acht Leute, ne, die das gegründet haben. Jetzt in der Zwischenzeit sind wir schon über 50, glaube ich. 70. 70? Ja, <lacht> Wahnsinn, ich habe voll den Überblick verloren. Und wir haben tolle Sachen gemacht zusammen. Wir haben ein äh, Kinderliederquartett. veröffentlicht. <lacht> Kinderliedermacher. Kinderliedermacher und dass die Welt überhaupt nicht interessiert. <lacht> Aber wir fanden es super lustig. Wir haben äh, Bücher veröffentlicht, CDs veröffentlicht, wir haben Festivals gemacht, wir haben äh, ja, Workshops gemacht. Also das sind echt tolle Sachen entstanden, finde ich. Und das war schon toll, dass wir das gemacht haben. Ja. Und jetzt machen wir einen Podcast. Ja, zum Beispiel. Super. Ist auch draus entstanden.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Ja, ich bin Kinderliedermacher. Dem Kinderlied. <lacht> Würde ich mich zuordnen. zuordnen. Also, ich, ja, was anderes fällt mir nicht ein, weil ich bin kein Jazzer, ich bin kein Rocker, ich bin kein Foker, ich bin ja, Kinderliedermacher.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Gerd Grasshauser zu sprechen. Und ihm Tipps zu geben, was würdest du ihm raten?
2: Wow, ich würde sagen, geh auf die Kunstakademie und nicht auf die Fachakademie für Sozialpädagogik. <lacht> die Fachakademie für Sozialpädagogik hat mich sehr stark geprägt und das war in, im Nachhinein schon eine tolle Zeit, aber ich glaube, ich hätte mich für den künstlerischen Weg entscheiden sollen und nicht für den sozialpädagogischen Weg.
1: Aber wärst du dann auch Kinderliedermacher
2: geworden? Wahrscheinlich nicht. Aber eigentlich war der Weg schon okay, den ich gegangen bin. Der war toll, war super, war alles gut. Aber ja, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, würde ich vielleicht das mal probieren, wie es in der anderen Richtung sein könnte oder sein werden würde.
0: Was ist die wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Die wichtigste Fähigkeit, die mich Naja, ich sage mal so, äh, ich habe immer noch Ideen und ich bin ein kreativer Mensch und, und ich glaube ja, dass ich noch viele Lieder schreiben werde und ja... Fähigkeiten habe ich eigentlich keine. Ich bin weder ein guter Instrumentalist noch ein guter Reimer. Ich bin kein Poet.
0: Aber eigentlich haben wir das ja schon beantwortet. Ich, ich mache das halt einfach. Er ja, ist Kind. Und, und weil
2: ich's mach, mach ich's. ich es mache, mache ich es. Das passiert. Ich denke da vielleicht nicht so viel drüber nach. Ich mache es einfach. Das ist eine Fähigkeit. Das, ich das finde ich eine
1: kind. gute Fähigkeit. Ja. Sehr schön. Perfekt. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, zum Beispiel Chaotic Strings, JJ Kale, all deine großen Stars. David. Genau. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Oh, ich glaube, ich würde den kleinen roten Badeschuh spielen, weil der hat mehr als drei Griffe. <lacht> da könnte ich den Johnny Cash begeistern und beeindrucken, glaube ich, weil der hat auch immer nur mit drei, vier Griffen gearbeitet. <lacht> der kleine rote Badeschuh. Der Eisenbahn, doch sehr schnell merkte er, dazwischen liegt ein Meer. In einer Nacht hat er Land sich auf den Weg gemacht, er will so gerne
0: in die Ferne. Als Wegweiser nimmt er die Sterne. Nach einem Konzert kommt die Presse zu dir und stellt dir die Frage, Geraldino, kannst du davon leben?
2: Ja, seit 40 Jahren. Und was mich ärgert ist, dass eigentlich äh, die Kindermusik ein bisschen schlecht bezahlt ist bei uns. Denn die Erwachsenenkonzerte, ne, die können mal locker 25 Euro Eintritt verlangen für so ein gackerlisches Rockkonzert oder so. Aber wenn du für Kinder spielst, so kannst du noch so toll sein irgendwie, dann wenn du 12 Euro verlangst, dann oh, schlagen sich schon alle die Hände auf den Kopf und sagen, so teuer ein Kinderkonzert. Und das Bewusstsein, das fehlt mir ein bisschen in unserer Gesellschaft. Dass auch Kinderkonzerte für Erwachsene sind und dass die eigentlich auch ein bisschen mehr wert wären als 5 Euro zum Beispiel.
0: Ich stimme dir da voll und ganz zu, aber ich habe mir gerade gedacht, naja, zu einem Rockkonzert kann man auch alleine gehen. Zu einem Kinderkonzert gehen meistens die Eltern mit. Das heißt, es sind immer gleich mehrere Personen. Vielleicht schlagen die deshalb den, die Hände über dem Kopf zusammen.
2: Naja, also Oder? ich sage mal so, wenn... wenn die dein Kind nichts wert ist, dann gehst du halt da nicht hin. Und wenn du meinst, das wäre eine wertvolle Sache für dein Kind, dann gehst du da hin. Weil wenn du in, in einen Freizeitpark gehst, nach Geiselwind oder was, da zahlst du auch 15 Euro Eintritt oder 20 Euro oder so. Oder nach Disneyland, dann da zahlst du zahlst sie 80 recht, ja. Euro. Das wird ja. so ein Schwachsinn. Der
1: genehmigte Eintritt für Kinderkonzerte liegt eher so im Bratwurstbereich. Genau. Das ist, was ja. nervt für mich. Ja.
2: Und heutzutage kostet eine, eine Schachtel Zigarette 8 Euro, verstehst? Und wie viele Eltern rauchen denn? Und geben da einfach mal so locker 8 Euro aus. Und wenn du dann sagst, ein Kinderkonzert, im Kindergarten spiele ich 8 Euro, das Kind eintritt, und oh, 8 Euro, das kann man doch nicht verlangen von den Eltern. Da, äh, Stimmt, ja. Entrüstung und so. Und da denke ich halt, in unserer Gesellschaft ist doch kein Bewusstsein dafür da. Weil ich
0: habe halt eher... in anderen,
2: Ganz kurz noch, in, in, in Schweden oder Holland, da gibt es ein ganz anderes Bewusstsein. Da geben die Kinder, äh, die Eltern viel mehr für Kinderkultur
0: aus. Gut, aber da da wird da spielt Bildung für Kinder auch eine viel größere Rolle. Also die, die investieren ja auch in Erzieher und so viel mehr Geld. Ja. Also das... Ich glaube, das ist so ein grundlegendes Problem, weil ich, ich, weil ich bin gut. eher der Meinung, dass das viel mehr Fördermittel zur Verfügung stehen müssten, um so, um Kultur für Kinder möglich zu machen. Weil es gibt so viele mittellose Familien, die sich einfach nicht leisten können. Natürlich geben die, setzen die die Prioritäten vielleicht auch anders, aber ähm, für mein Empfinden müsste viel mehr Geld zur Verfügung sein, um für alle Kinder Musik oder Kultur allgemein greifbar und möglich zu machen. Und ja. ich glaube, da finde ich, also das ist immer so mein Ansatz, ich glaube, da müssen wir hin. Ja. Natürlich ist auch das richtig. Man für beide
1: Sachen, die ihr ansprecht, einmal das Bewusstsein verbessern und schaffen für den Wert von Kindermusik, aber auch politisch da mehr Wege zu ebnen, um sowas zu unterstützen. Machen wir ja diesen Podcast.
0: Yeah. Stimmt, ja.
1: Und wir hoffen, dass wir auch heute wieder ein kleines Bausteinchen
2: dazu beisteuern konnten. Und wenn wir in die Zukunft reisen, du wirst sehen, in 100 Jahren, hat sich da viel verändert.
0: <lacht> Bleiben wir mal so positiv. Das nehmen wir mal als wunderbares Schlusswort. Ja, ja. Denn wir sind
1: am Ende des Fragebogens und am Ende des Podcastes. Vielen Dank, dass du dich uns ausgeliefert hast
2: heute. Ich habe zu danken für die Einladung, dass ich mit euch reden durfte.
0: Danke, dass du uns auch beherbergst. <lacht> Gern geschehen.
2: Wir haben ja genau die
1: Übernachtungs-, das Übernachtungsquartier bei dir beziehen dürfen, hier an den Tagen in Nürnberg, wo wir aufnehmen im High-Street-Tonstudio von Grello, bei dem wir uns auch wieder bedanken, der hier wunderbar für den guten Ton sorgt.
0: Danke schön. Ja, und dann könnt ihr uns schreiben über Facebook, Instagram oder per E-Mail, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Feedback. Und wenn ihr die Playliste zu dieser Folge hören wollt, dann schaut auf Spotify oder in den Show Notes unseres Podcasts vorbei. Und vielleicht sollten wir auch noch mal darauf hinweisen: Wir treffen uns regelmäßig in einer Arbeitsgruppe für den Kinderliedkongress, wo wir über spannende Themen sprechen. Wie zum Beispiel Humor im Kinderlied war schon Thema. Cybermobbing
1: haben wir. Äh das
0: als nächstes Thema. Zum ja. Beispiel? Genau. Wie, also, das, wie
1: das, was es mit mit Macherinnen macht.
0: Also der Weg in die Öffentlichkeit und wie man Feedback bekommen kann und wie man damit umgeht, würde ich das jetzt mal so grob bezeichnen. Also wir beschäftigen uns mit wichtigen Themen und wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut doch auf der Homepage von
1: www.kindermusik.de
0: Und da findet ihr viele weitere Informationen dazu. Ansonsten bewertet uns. Wir freuen uns über fünf Sterne. Was anderes gibt es nicht, oder? Es <lacht> 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 waren ein Witz, ihr dürft machen, was ihr wollt. Muss ich ja auch mal dazu sagen. Gell? Also ja. und dann, dann würde ich sagen, wir bedanken uns nochmal bei Geraldino für dieses schöne Gespräch. Danke Matthias für deine Zeit.
1: Danke Lucia für deine Zeit <lacht> und dann möchte ich euch gerne das Tschüss anbieten.
0: Danke, ich nehme an. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Kann
2: man davon leben?
1: Kann man davon leben? Man davon lieben, oder geht das ihr lieben?